0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast surf français. On est très content d'être de retour derrière le micro après une absence prolongée. Il a fait beau, il y a eu des vagues, on en a profité, autant que vous on espère. Un retour donc avec un sommaire légèrement modifié. Un format aussi avec Rémy à mes côtés et Fred un peu plus discret mais toujours là. Allez on attaque avec le sommaire, c'est parti Salut à tous, et ouais, comme Romain vous le disait,
1: il a fait beau, il y a eu des vagues, on en a profité, donc on a mis un peu de temps à faire cette émission, et ouais, on a essayé de ne pas répondre à la l'adage qui dit, le surf plus on en parle, moins on en fait, on a essayé d'en faire un petit peu, d'en parler un peu moins, vous l'avez entendu, ou pas. Enfin bref, au programme de cette émission Surtout un gros sujet et ouais, il y a eu pas mal de mouvements
0: C'est sur les piscines à vagues euh, Romain, tu peux nous en parler Et ce sera d'ailleurs notre sujet principal puisque il y a eu lieu Dans la Thunder's Cup Donc la première épreuve WSL Dans la piscine à vagues de Kelly Et sur laquelle il y a plein de choses à dire Et en parallèle Puisque euh, découverte pendant la compétition L'apparition d'une nouvelle vague À Waco, au Texas Estampillée American Wave Machine Qui vient un peu chambouler du coup L'ordre établi remettre en question la suprématie de la vague de Kelly Surprise, motherfucker. là dessus aussi on va pouvoir partager un petit peu ce qu'on sait et analyser tout ça ce sera donc le seul sujet l'unique sujet de l'émission
1: et ouais on s'y attarde un petit peu et ça vaut le coup mais bien sûr on aura aussi nos rubriques récurrentes avec le Blast from the Past sur les piscines à vagues également le coup de pression avec le chargeur Antonin de Soultret et là ce sera pas en piscine à vagues
0: et bien sûr le conseil Grom Spirit et on terminera par les actus. Voilà donc un nouveau format un petit peu modifié par rapport aux précédentes émissions, mais qui on l'espère vous plaira. On attaque sans plus tarder par ce fameux sujet piscine à et oui, la fameuse Founders Cup, l'épreuve tant attendue dans la piscine de Kelly, dévoilée donc au grand public en décembre 2015 et euh, sur laquelle on savait allait avoir lieu une compétition majeure, ça y est, c'est fait. Alors c'est pas une épreuve du calendrier World Tour, c'est une épreuve particulière qui voyait s'affronter cinq équipes, une par continent et c'est finalement l'équipe World c'est un peu les, les Apatrides hein, euh, qu'il a remporté, donc composé de Jordi Smith, de Kanoa Igarashi, Paige Areb, Bianca Wittentag et Michel Bourrez. Rémy, t'en as pensé quoi toi ben,
1: Moi j'ai vu des choses intéressantes et des choses beaucoup plus ennuyeuses. Euh, notamment dans les choses intéressantes, on peut parler du format, le format par équipe. Ça m'a bien fait vibrer de voir euh, tous ces surfeurs euh, pas surfer pour leur compte, mais pour le compte de leurs compatriotes. Euh, vraiment surfer pour une nation ou, comme tu disais, un groupe d'apatrides. Mais euh, mais j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir euh, d'avoir cet esprit, euh, cet esprit d'équipe et et cette camaraderie. Notamment ceux qui représentaient le plus la camaraderie. Pour moi, c'était euh, c'était l'équipe australienne. Team en fait, les deux meilleurs potes, Parco et Mick Fanning, tu vois vraiment qu'ils sont potes. Pareil pour Steph Gilmore et Tyler Wright, tu vois qu'elles sont bien potes. Et jeté au milieu de tout ça, t'as le bout en train Matt Wilkinson, donc ça crée vraiment une bonne ambiance. Du côté brésilien, pareil, tu vois un peu cette émulation brésilienne, côté supporter de foot à fond et tout, ça donne une bonne vibe. Les Européens, c'est pareil. Euh, un mec comme euh, Jérémy Flores, il est, il est vraiment à fond, et et tu vois que tu vois qu'il y a une bonne énergie derrière tout ça. Et, euh, et pareil du côté World et et Américain, il y avait il y avait une bonne énergie. Donc euh, surtout que Kelly Slater, c'était un peu euh, the Kelly Show quand même. Tu vois qu'il avait il avait à cœur de, de faire le spectacle. Il, il, a rangé la foule un petit peu. Il était, il était vraiment en mode showman. Il prenait, il prenait son, son rôle de leader de cet événement euh, vraiment ah ben très à cœur. C'était le taulier un peu sur les Ouais, hein. c'était le taulier. Bon, sur la vague, tu vois aussi qu'il la maîtrise sérieux. Et c'était, c'était vraiment le, c'était vraiment l'event de, de, Kelly. Et ça s'est vu. C'était la fête à Kelly.
2: Kelly wrote the first wave ever here at the
0: et au niveau du format alors, parce qu'on a vu quand même pas mal de gens qui avaient été déroutés par ce format, qui n'avaient pas tout pigé. Ouais, alors en fait le format il y avait
1: euh, il y avait deux parties, il y avait les qualifs et il y avait les phases finales. Et c'est vrai que les qualifs c'était un peu plus sous le modèle du skate ou du snowboard où euh, chaque surfeur avait trois chances sur chaque vague, donc trois chances en droite, trois chances en gauche, et c'était la meilleure de, de chacune des vagues qui étaient prises. Donc ça, c'était un, peut-être un petit peu particulier. Moi, ce qui m'a un peu dérangé dans ce format, c'est plus que ça passe. Les, les équipes passaient les unes après les autres donc c'était tous les surfeurs d'Australie ensuite tous les surfeurs d'Europe etc et j'aurais préféré que ce soit un peu alterné entre entre chaque nation pour créer du suspense à, à ce niveau là et créer un petit peu plus d'enjeux après sur les, euh, sur les phases finales ça restait des formats de hit relativement classiques et c'était très très compréhensible c'est juste que chaque surfeur marquait des points suivant sa place dans le hit Bon, c'était différent, mais c'était pas non plus très, très flou. Je pense qu'il fallait juste se mettre un peu dedans et avoir envie de comprendre pour le comprendre. En même temps, sur une piscine à vagues, ça me paraît compliqué de faire un hit exactement pareil qu'en milieu
0: naturel.
2: Pas pas
0: Ce qui pose aussi la question du coup du jugement, parce que là, du coup, qui dit vague euh, similaire euh, à la précédente et à la suivante, dit forcément que c'est euh, ben, un critère en moins pour les juges, et euh, ça a pas toujours été si évident que ça à comprendre.
1: Ouais Le jugement, pour moi, c'était un peu euh, c'était un peu l'école des fans, quand même. Quel âge tu
0: as, Arthur Et tu vas me chanter une chanson euh,
1: Tu vois que ça distribuait du 8, du 9 à tout va, pour des vagues qui étaient sans trop de prise de risque. Ça favorisait un surf euh, vraiment en sécurité. Tu voyais que des enchaînements de rollers et un petit tubito, ça suffisait à prendre un 8. Pour moi, sur une vague qui est statique, métronomique, tu dois en attendre plus du surfeur et être beaucoup plus exigeant, pas te contenter de te mettre deux rollers au fond, un, un tubito, deux rollers et un autre tubito et, et l'affaire est réglée pour avoir un 8. Pour moi, il faut, faut quand même sortir le grand jeu pour pour taper dans l'excellence et je trouvais que ça, ouais, c'était c'était un peu généreux. Bon, très, très
0: C'était très généreux et c'est vrai qu'on a vu euh, le 10 de Toledo ouais, qui, euh, qui est la note euh, optimale, donc euh, arriver peut-être un peu tôt par rapport à ce qu'on était en mesure de pouvoir voir des uns et des autres.
2: On donne une note, on donne une
0: note, 9, 8, 10, 5, rajoute, rajoute, 5, 10, très bien, parfait
1: Ouais, t'as as raison là-dessus et, et quand on compare n'importe quel autre action sport ou même au patinage artistique, ça ne donne jamais la note parfaite parce que dire donner la note parfaite, ça veut dire en gros, on ne peut pas mieux faire. Je suis désolé, la vague de Toledo, elle est très bonne. Euh, il envoie vraiment du steak, mais on peut mieux faire,
0: si ce n'est par la, la diversité des manœuvres. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'était une première, on l'a dit, et une première aussi pour les juges, qui, eux, ben, je pense, se sont fait aussi un peu la main euh, pendant la compétition. Même si, c'est vrai, il y avait déjà eu une épreuve il y a quelques mois pour pour s'entraîner. Mais euh, je pense que lors de la prochaine épreuve World Tour au mois de septembre qui se déroulera dessus, les juges seront peut-être un petit peu moins généreux pour pas se retrouver dans ce cas de figure ou plafonner entre des 8 et des 10, qui a vraiment ouais, pas, pas de sens et qui pousse pas les, les surfeurs à se surpasser.
1: Ouais, je l'espère, tu as raison. Euh, surtout que sur la prochaine épreuve, il y aura des enjeux de points pour la course au titre. Et là, j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi à donner, à donner du 10, à, à tout va, et, et ça n'a ça aucun sens. Et en plus, pour le public, si tu pousses pas les surfeurs à te dépasser, il n'y a pas trop d'intérêt à venir voir la compète et à, et à payer son ticket pour. Et moi, c'est un peu ce qui m'a manqué sur cette compète. J'ai trouvé que c'était très très répétitif que ça manquait de diversité tu pouvais télégrapher une vague ça, ça ressemblait vraiment à du run répété j'étais déçu déçu là-dessus je m'attendais à ce que ça envoie un petit peu
0: plus du steak moi je pense que les surfeurs, euh, un petit peu habitués à la compétition et à la technique ont quand même apprécié ce qui se faisait puisqu'il faut quand même reconnaître qu'il y avait un niveau qui était impressionnant même si tu l'as dit la vague est très métronomique donc euh, à part des turns euh, et euh, des barrels et des airs il n'y avait pas beaucoup de surprises mais je me mets à la place des spectateurs un peu lambda qui étaient dans les gradins, qui n'y connaissaient pas grand-chose, et Dieu sait qu'il y en avait, ça se voyait un petit peu en regardant les images. Et pour eux, ça a dû être d'une longueur parce que eux ne peuvent pas vraiment faire la distinction euh, entre un roller et un off the leap et euh, entre un roller backside et frontside presque et du coup voir le même gugus en mettre 15 par vague euh, et euh, ça a dû être très très long donc je pense que la limite elle est aussi par rapport à ça si tu veux et c'est un peu le but de la WSL ouvrir le sport à des masses médias avec des retransmissions télé ce que permet justement une compétition en piscine puisque tu sais que tu vas commencer à telle heure et finir à telle heure il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus sexy que des vagues qui pour le lambda se répète vraiment quoi c'est une diversité que tu retrouves pas comme tu peux la retrouver dans des compètes de skate ou de snow par exemple c'est certain, c'est très répétitif. Après moi sur euh, l'avantage de cette vague
1: euh, d'un autre côté, c'est que bon, elle est parfaite, mais c'est aussi son inconvénient le fait qu'elle soit si parfaite et ben bah, les surfeurs, ils sont tentés de d'assurer pour la surfer jusqu'au bout plutôt que de tenter euh, de tenter le foufou dès le début et, et perdre euh, perdre tout le reste de la vague, les, les 200 mètres de ride qui restent ou ou 500 mètres. Et elle est un peu victime de sa qualité. Par contre, moi, ce que j'ai aimé vraiment dans, dans cette vague, c'est que eh ben, pour une fois, les filles elles surfent des vagues de même qualité que les hommes et ça les a vraiment mises en valeur. J'ai trouvé que que le surf de Steph Gilmore était très beau à regarder. Tyler Wright, c'est pareil. Sylvana, Sylvana Lima, pareil, elle m'a vraiment impressionné. Euh, et je trouve que ça mettait vraiment en valeur le surf féminin. Et chose qui est, qui est rare dans les compètes en milieu naturel où souvent les, les filles passent dans des plus petites vagues pas forcément aux bonnes heures. C'était cool de les voir sur la même échelle que les hommes. Ouais, ouais. Parle-moi de Frankie Arreur d'ailleurs. Who
2: the fuck is this
1: bah, Frankie Arreur. dans l'émission précédente, on s'était pas trompé. C'est vraiment une Californienne estampillée allemande. Euh, elle a surfé comme une chaussette. Elle avait rien à faire dans notre équipe. Elle a fait perdre des, des précieux points à l'équipe européenne et c'est bien dommage parce qu'on aurait mis une Teresa Bonvalo du Portugal ou même Lucia Martino d'Espagne. Je pense qu'on aurait eu bien plus, euh, bien plus de succès sur cette compète. Et voilà,
0: je <rire> suis bien d'accord avec toi. En tout cas, il y a un surfeur qui lui a été très, très, très impressionnant pendant toute l'épreuve et qui a su optimiser euh, la vague et ce qu'elle avait à offrir. C'est Gabriel Medina, complètement dingue. Ouais, complètement dingue. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est euh, backside,
1: surtout la vague. Elle était pas facile. La droite pour pour un goofy, elle était vraiment pas facile. Et les tubes qui se mettaient, le nombre de turns, la puissance, l'intensité qu'il avait dans ces turns, c'était euh, juste fou. C'est pour moi, c'était de loin le meilleur surfeur de de cette compétition, euh, que ce soit en manœuvre traditionnelle, en tube. Et même en air, il a été, euh, il a été vraiment, euh, vraiment incroyable. Quand bien même les airs, on voit vraiment que cette vague, c'est pas une vague euh, aérienne. Hein.
0: Ouais, il y a eu des tentatives, mais c'est vrai que finalement, ils avaient un peu du mal à, à capter le potentiel qu'elle avait à offrir. Notamment, enfin la, la rampe, finalement, c'était juste au moment de la section à tube. Sinon, il y a pas réellement d'épaule qui permet de, de taper. Même là, ouais, même là, ça, ça décollait pas, quoi. Ouais, ouais.
1: comparé au milieu naturel, c'est vraiment des tout petits airs. C'est des airs qui, qui seraient même pas sélectionnés
0: pour une vidéo part mais en tout cas de Medina ce que j'ai vraiment euh, moi remarqué enfin ce qui m'a impressionné on va dire c'est euh, ce nombre de turns qu'il était capable de mettre et le fait qu'il tournait sur place qu'il était capable de te, mettre, de te mettre deux turns en trois mètres et ça me rappelait ce que j'avais entendu dire euh, d'une session que lui et Toledo avaient fait au F Garden il euh, y a deux trois ans où en gros leur, leur jeu à tous les deux, c'était celui qui mettait le plus de turns sur la vague, qui à l'époque était une vague assez courte. T'as l'impression qu'il était dans la même dans la même démarche et c'était métronomique mais proprement hallucinant. Fallait s'y connaître un petit peu pour apprécier la technique. On l'a dit tout à l'heure. Je pense que euh, le spectateur lambda, euh, il voyait pas trop le, la différence ou le, la difficulté, mais euh, voilà, très 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 technique. Ouais, C'est sûr, il a il a il a vraiment défoncé la compète et bravo
1: à lui. Comme tu le disais, c'est pour apprécier fallait être euh, fallait être connaisseur et je pense euh, d'ailleurs au niveau de toute l'organisation de la, de la compétition, il y avait un petit peu des, des petits des petits couacs, que ce soit au niveau euh, télétransmission ou au niveau euh, public sur place. Tu vois qu'il y a quand même encore pas mal de choses à améliorer. Alors c'est sûr que euh, public sur place du côté VIP ils étaient au top. Hein. Ils avaient les margaritas, les brumisateurs, les transats. Euh voilà, les les bimbos à côté, ils étaient vraiment bien. Par contre, euh, du côté euh, public sur place, euh, lambda qui paye sa place à 90 dollars euh, la journée, et eh ben, je pense que eux, ils voyaient pas la vague en entière. Euh, qu'il ne voyait pas sp spécialement euh, toutes les actions, toutes les subtilités du surfing. Et de ce que j'ai pu lire, euh, la logistique est laissée un peu à désirer, notamment au niveau de l'entrée, au niveau de la buvette. Alors, ça, c'est un drame quand, on, quand la buvette ne fonctionne pas, surtout euh, quand le sponsor principal est une marque de bière. Euh, voilà pour, pour le côté, euh, le côté euh, événement sur place. Après, au, du côté euh, télétransmission, moi, il y a pas mal de choses qui m'ont saoulé quand même, notamment euh, le temps de latence entre les vagues, qui était de 4 minutes entre chaque vague. C'est ça. C'était long. Certes, ça laissait la, pla la place à la publicité, mais euh, là, il y en avait beaucoup trop.
0: Alors L'avantage, c'est qu'une vague d'une minute euh, ben, euh, offre déjà un replay d'une minute, mais ça laisse quand même deux minutes à combler avant la vague suivante. Et moi, ce que j'ai trouvé euh, hyper lourd, voire par moments gênant, c'était la façon dont les commentateurs meublaient et parfois, on aurait franchement préféré qu'ils testent plutôt que de, de répéter des choses. Bon, c'est un métier, hein, mais je trouvais ça quand même assez, euh, assez, assez lourd sur une journée toute entière.
1: Ouais, c'était assez lourd. Et moi, c'est, c'est vraiment la pub. Après, tu vois qu'ils ont essayé de professionnaliser l'histoire, notamment en faisant venir euh, des, des commentateurs de la NFL euh, sur, euh, pour interviewer les riders et rendre le côté un petit peu plus grand public. Ça a marché un petit peu, mais bon. Voilà, c'est à perfectionner. Après, moi, j'étais vraiment déçu sur le côté euh, sport spectacle. Je m'attendais à, je m'attendais à beaucoup plus, euh, beaucoup plus de feux d'artifice, de défilés sonores. Ouais, ouais, on, on avait imaginé plein de trucs là, la ouais, dernière fois. D'ambiance, de confetti. Et le là, pom -pom euh, à part un écran géant et les scores et les profils des riders affichés et les replays euh, sur cet écran géant,
0: il y avait rien de plus. Et j'avoue avoir été déçu à ce niveau-là. Mm -mm. Bon, une fois de plus, c'était une première. Je pense que aussi, faut bien penser qu'en fait, le site n'a pas été conçu pour des événements comme ça. Ils sont partis d'un bassin existant, donc ils font ce qu'ils peuvent... Peut-être qu'ils auraient pu prévoir des choses différemment si jamais ça avait été construit façon stadium avec des gradins et tout. Attendons de voir ce qu'ils réservent pour le mois de septembre. Je pense qu'on aura des, des bonnes surprises quand même et qu'ils sauront tirer les enseignements de, ouais, je de pense cette que
1: C'est un, un bon échauffement pour le mois de septembre. et euh, Ils ont quand même pas mal de pain sur la planche avant de le, de le, rendre, de le rendre crédible et viable
0: dans le futur. Et peut-être que l'épreuve du mois de septembre se déroulera non pas en Californie mais au Texas Va savoir. Ah, va savoir. C'est vrai que là, il y a eu une
1: grosse annonce. Bon, je pense pas. À... Je pense la vague appartenant à la... la vague de <rire> oui, Kelly oui, oui, appartenant non, à la oui. WSL. Ça sera. Ça reste de la science fiction. Mais c'est vrai qu'en même temps que la compète, il y a eu une grosse annonce euh, sur les réseaux sociaux et dans la petite communauté surf d'une nouvelle vague artificielle au Texas, dans le parc d'attractions BSR. Et cette vague est créée par euh, une société qui s'appelle euh, l'American Wave Machine. Ouais. Et c'est assez incroyable. Donc Pour ceux qui n'ont pas vu euh, les images, ruez-vous sur les réseaux sociaux, notamment ceux de Jamie O'Brien,
0: pour voir cette vague. Mais euh, ça a l'air d'être très, très fun. Du coup, on peut revenir un petit peu sur la façon dont ça s'est déroulé. C'est donc Jamie O'Brien et un autre surfeur, Chen Magnusson, qui avait un peu disparu des écrans quand même ces dernières années, qui, euh, ben, en pleine Founders Cup, ont balancé sur leur, leurs réseaux sociaux des vidéos complètement dingue d'une, d'une droite parfaite qui déroulait dans une, dans une piscine. Le premier jour, une vague sans personne dessus qui, en fait, bah, permettait pas vraiment de connaître la taille réelle de, de la vague. Et dès le lendemain, donc juste après la, la Founders Cup, un premier clip de eux évoluant dessus. Et là, bah, ça a été juste phénoménal au niveau du, du buzz. Et ça a clairement, euh, ben, mis un, mis un peu de, un peu d'ombre sur le, sur la compète de Kelly. Parce que ben c'est une technologie différente, mais c'est une vague qui est tout aussi parfaite, mais surtout modulable. Donc avec des sections à tubes, mais des sections aussi pour claquer des manœuvres et des sections à air, et qui laissent entrevoir en fait plein plein de plein de choses, choses que justement on commençait à, à plus trop voir avec la vague de Kelly qui est parfaite mais répétitive. Exactement, ouais. La, de la modularité et aussi
1: euh, de la quantité. Euh, C'est-à-dire que cette vague de de Waco, elle est capable de fournir donc des séries de trois vagues déjà. Donc au niveau du spectacle, c'est assez fun de de pouvoir voir euh, des surfeurs échanger et avoir surfer
0: chacun. Euh, et chacun trois vagues vague. qui se suivent de de quoi de 10,
1: 15 mètres à tout Voilà cas, donc gros spectacle. Et aussi euh, en termes de rendement à l'heure, puisque la vague est capable de fournir euh, 180 rides par heure.
0: Donc, donc, contre 15 vagues aujourd'hui sur la piscine de Kelly. Une vague toutes les quatre Voilà. Minutes.
1: Donc, au niveau euh, au niveau rentabilité, on voit la différence. Donc, certes, c'est pas la même vague. Elle est plus courte. Euh, elle est moins parfaite. Elle est moins de rêve que celle de Kelly. Mais par contre, elle est plus fréquente. Elle offre plus de répétitions. Et aussi, elle est plus modulable. Donc, ça permet de travailler beaucoup plus son surf et de, de s'entraîner euh, plus profondément comme... Euh, comme un skieur pourrait le faire sur certains types de boss sur certains types de parcours là c'est exactement pareil c'est à dire un surfeur qui veut travailler le barrel il pourra travailler le barrel qui veut travailler les airs il pourra euh, les carves etc il pourra vraiment donner des objectifs par session
0: et, et pousser son surf au maximum et ce qui permet cette modularité comme tu l'as dit c'est sa technique sa technologie plutôt qui n'est pas en fait une, une poussée sur un rail comme ça peut l'être sur la vague de Kelly ou au Wave Garden mais là c'est une technologie dite pneumatique où en fait c'est une succession de pompes installées les unes à côté des autres qui libèrent de l'énergie d'une manière, ben c'est de l'informatique, d'une manière programmée. Genre comme ça, les unes à côté des autres. Et tu peux moduler d'une part le rythme, d'autre part la puissance, la fréquence de chacune de ces pompes. Et c'est ce qui fait que tu peux passer d'une vague... Tubulaire absolument parfaite, à une vague un peu plus déstructurée avec des sections euh, plus ou moins grosses, avec plus ou moins de murs. Et c'est parfait pour le surf de haut niveau. Et les clips qu'on a vus montrent que ça correspond totalement euh, à ce que peuvent faire des surfeurs des pro. Le backflip de Seth Monis, qui a fait le buzz ces derniers jours, ouais, est complètement est incroyable. incroyable. Mais tu peux aussi imaginer qu'avec un peu moins de puissance, euh, ça puisse correspondre à, à des surfeurs un peu plus lambda. Chose qu'aujourd'hui ne permet pas la vague de Kelly, tu qui est une vague où il faut quand même un sacré niveau technique aujourd'hui pour pouvoir s'amuser. Donc, il n'y a pas de c'est mieux à droite, c'est mieux à gauche, c'est deux vagues différentes, comme, euh, comme peuvent l'être deux spots différents, mais deux vagues qui ont toutes les deux un gros gros potentiel, et euh, ben voilà, qui, qui remettent un petit peu de compétition sur le marché ultra prometteur des piscines à vagues. Ouais, c'est clair, comme tu disais, c'est deux vagues différentes. Pour moi, c'est
1: un peu. Euh en fait, comparé à un, un beau trip euh, au Mentawai, la vague de Kelly, donc la perfection euh, qui coûte très cher, donc pour se l'offrir, faut payer très cher pour euh, pour pouvoir la surfer, tandis que l'autre vague de Waco, de par la facilité à produire des vagues, sera plus accessible au grand public et euh, et plus en quantité. Donc euh, c'est la rareté euh, versus la quantité et euh, et c'est intéressant. Moi, moi j'aime bien j'aime bien ce délire là. Après, euh, à voir comment ça évoluera sur, euh, sur aussi les compétitions parce que la WSL euh, possédant la vague de Kelly Slater, est-ce qu'ils vont pas verrouiller euh, ce type de vague pour les compétitions internationales et empêcher les surfeurs euh, WSL de faire la promotion euh, de la vague de Waco
0: c'est un peu voilà moi j'ai peur de ça tu vois ben, je pense de toute façon l'avenir il n'est pas dans, euh, dans l'hébergement de compétition mais vraiment dans l'exploitation commerciale et là l'avantage de celle de Waco c'est qu'elle est déjà rattachée à un parc euh, aquatique avec du coup un cable park et puis des gros toboggans ici dans le, dans le parc et je pense que les gens qui sont vraiment en recherche de telles piscines pour leur, leur parc ou autre ils passeront forcément pas à côté de celle de Waco d'autant qu'on sait qu'il y a quand même plusieurs acteurs sur le marché des acteurs qui pour certains sont là depuis très longtemps et que tous, absolument tous, travaillent sur des sur des piscines comme celle-ci. Depuis quelques années, on a les flow Riders ou euh, les Flobarrel ou ces vagues statiques. D'ailleurs, euh, American Wave Machine a une vague statique. Et euh, un autre acteur euh, européen, City Wave, en a une autre qui commence un peu à fleurir dans des centres commerciaux ici ou là en France. Et il euh, y a comment, Wave Lock qui est une autre grosse, grosse euh, boîte américaine qui a euh, les rider et Flobarrel. Travaille également sur une technologie pneumatique aussi avec, une, euh, avec un procédé pareil révolutionnaire et les peu d'images que j'avais pu voir il y a un an et demi montraient une vague tout aussi parfaite. C'était dans un bassin bien plus réduit donc la vague dépassait pas les 30 cm de haut mais pareil tu avais des droites parfaites qui se suivaient les unes après les autres, pas que trois d'ailleurs, ça n'arrêtait pas. Donc, je pense que de la même manière que celle-ci est sortie de nulle part ce week-end, je serais pas surpris qu'on ait de nouveaux acteurs qui viennent à nouveau bouleverser un petit peu le, tout le, le paysage et tout le secteur des piscines à vagues d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et c'est que le début. Et on a bien compris, en tout cas, qu'il y aurait un avant et un après ce week-end du, du 5 mai 2018.
2: Vous allez assister à une révolution.
1: Ok, merci Romain. Et maintenant, tu vas
0: peut-être nous présenter la suite des événements en musique. Et on quitte les piscines à vague direction l'Australie et plus particulièrement la West Oz avec Those New South Wales et le morceau Space in Hell qui illustrait le clip de Kyle Walsh, la wildcard de l'épreuve de Margaret. On écoute tout ça et on se retrouve tout de suite après!
2: I spend a that was Yeah
1: Du lourd et on quitte l'Australie pour s'envoler direct vers l'Europe où Antonin de Soultré, le, le chargeur français, nous raconte son coup de pression.
3: Donc, euh, mon coup de pression, c'était euh, l'année dernière, fin février en 2017, sur le spot euh, basque-espagnol Adamwitz. Euh, donc, j'étais arrivé et j'avais une grosse dépression qui avait engendré des, des grosses vagues, euh, entre euh, il y a dû avoir 5 mètres, 5-6 mètres, je pense. Et donc, euh, j'étais allé dans l'eau. Euh, c'était un jour il pleuvait énormément, le vent était sideshore, onshore. Ça ne donnait pas trop envie d'aller dans l'eau, mais il y avait quand même quelques vagues. Donc, je me suis mis dans l'eau avec un groupe de basques espagnols. Et quand je suis arrivé, il y a eu une grosse série que je n'ai pas prise dessus, heureusement. Du coup, j'ai attendu et en fait, après, j'ai pris ma première vague. Et quand j'ai pris ma vague, j'ai rebondi plusieurs fois avant de tomber et j'ai pris la lèvre quasiment sur moi. Je suis resté longtemps sous l'eau j'ai commencé à nager pour remonter à la surface. En fait, en nageant, mon gilet s'est percuté tout seul avec la violence de la vague. Et euh, m'a remonté dans l'autre sens dans lequel je nageais. Donc en fait, je nageais dans le... vers le bas et non pas vers le haut. haut. C'est vrai que c'était un peu chaud, quoi. De toute façon, façon j'aurais enclenché mon gilet. Quoi qu'il arrive, je serais remonté. Mais c'est vrai que c'était une situation assez compliquée. Donc du coup, euh, ça m'avait un peu euh, perturbé au début. Euh, quand je suis remonté de, sur la surface, euh, j'avais plus trop envie de prendre de vagues. Donc euh, je suis resté à regarder un peu le spot, euh, à observer. Et c'est cette journée euh, cette journée où c'était une houle très puissante. Où un, un rocher euh, de la digue de l'Arta de 50 tonnes était remonté pour s'exploser sur la digue. C'était une journée puissante. <rire>
0: voilà. Allez, petit voyage dans le temps. Maintenant, on monte dans la DeLorean, direction les années 1980. Pour le Blast from the Past, Rémi, tu vas nous raconter la fabuleuse histoire des piscines à vagues et des compétitions en eau douce qui ont débuté dans les années 80.
1: Ouais, Romain, tout à fait. Donc, les compètes en piscine à vagues, ça date des années 80 où l'ASP... Donc, euh, anciennement, la WSL avait décidé d'avoir une épreuve du championnat du monde en piscine à vague Et là, ça se passait où Ça se passait en Pennsylvanie pour le World Inland Surfing Championship. Et là, rien à voir avec les barrels du Surf Ranch, rien à voir avec les sections à air du Waco, mais une petite mousse mollarde de merde qui déroule sur... 2 mètres, où mmh. les surfeurs devaient enchaîner des turns bien souvent à plat, et faire ce qu'ils pouvaient avec ça. Mais il y avait quand même des points pour le championnat du monde. Et donc, en 1985, l'ironie du sort, c'est que c'est Tom Carroll et Michael O, qui étaient en finale, deux spécialistes de pipeline, qui se faisaient des tours de rein dans des vagues mollardes de 20 cm. C'était beau. Après ça, en fait, c'était un énorme fiasco... Il y avait personne. En Pennsylvanie, tout le monde s'en foutait du surf. Personne n'est venu voir. C'était nul pour les surfeurs. C'était nul pour le public. Mais la petite histoire, c'est que ça a inspiré le film North Shore en 1987, dont, dont on vous parle souvent, qui lui aussi était un fiasco d'Hollywood. Donc, double fiasco des piscines à vagues. Double navet Double navet. Mais l'ASP ne s'est pas arrêté là. Ça ne leur en a pas suffi, ces petits fiascos de 1985, parce qu'en 88, ils réitèrent l'opération, mais cette fois-ci au Japon, pour une compétition du World Tour, où c'est Damien Hardman qui a gagné dans des vagues, peut-être pas de 20 cm, mais de 50 cm, toutes molles. Alors là, j'ai vu des images sur Internet. C'est une espèce d'ondulation qui part, qui mousse, et les gars mettent des rollers dans la mousse jusqu'au bord. Voilà, donc super. Ça, c'était le début des piscines à vagues. Ça a duré quelques temps, mais c'était loin d'être fameux. Donc quand même, merci Kelly d'avoir rendu les compétitions en piscine à vagues un petit peu plus attractives.
0: Et arrêtons de nous plaindre sur le spectacle assuré en bassin. J'ai hâte d'aller voir sur Internet à quoi pouvait ressembler ces fameuses compétitions des années 80. C'était pas fameux. Allez, on enchaîne direct sur le deuxième morceau. Et on repart en Australie, plus précisément sur la côte Est, pour retrouver les Skegs composés à l'époque de Noah Dean. On a déjà parlé de lui, le free surfer et musicien. Le morceau, c'est LSD, petite balade euh, rock bien sympa qui sent bon le surf, le chaud et euh, le printemps. Ils sont capables de morceaux bien plus vénères, mais celui-ci est très très agréable à écouter. On vous retrouve tout de suite après.
1: Et comme pour le morceau précédent, on vous partagera le lien du clip sur notre SoundCloud. Et sans plus tarder, on enchaîne sur l'actualité.
0: Et on commence avec la cérémonie des XXL Awards qui a dévoilé donc le nom des vainqueurs de cet hiver. Ouais, donc euh, le nom des vainqueurs,
1: on vous avait un peu teasé euh, l'histoire avec euh, un possible titre de Justine Dupont et euh, Benjamin Sanchez. Que nenni, il n'y aura Je rien nenni. pour les Français cette année, mais le grand vainqueur de ces XXL 2017-2018, c'est Yann Walsh. Donc Yann Walsh qui a remporté le Ride of the Year et le Tube of the Year avec son gros barreau énorme à Jaws. Euh, C'était juste incroyable. Il euh, y a quand même un Européen qui titrait, est titré. C'est Andrew Cotton qui prend le wipe-out de l'année. C'est vrai qu'il prend un wipe-out à Nazareth, Quelque chose de monstrueux, d'ailleurs, qui lui a valu une sérieuse blessure. Au dos, ouais. Au dos, euh, où il rebondit avec la mousse sur des dizaines de mètres. C'est juste effrayant. Allez euh, voir ça sur YouTube. Pareil, euh, c'est, euh, ça vaut le détour. Au niveau du Biggest Paddle, c'est Aaron Gold qui remporte euh, la victoire pour la deuxième fois. Euh, donc lui avec un gros drop à Jaws, euh, il a devancé de peu le petit frère de John John Florence, Nathan, euh, pour un drop à Jaws tout pareil. Euh, sur le, le Biggest Wave, donc euh, la plus grosse vague prise en tracté, c'est là où notre Français était nominé Benjamin Sanchez. Ben, c'est Rodrigo Cocha, un Brésilien qui s'impose avec lui un drop à Nazaré également sur cette même session. Euh, assez incroyable. Et la, la performance euh, féminine de l'année est adjugée à Paige Holmes qui euh, bon a quand même euh, gagné le, le Pi Challenge, euh, a quand même euh, fait ses faits d'armes. bon C'est vrai qu'en tant que Français, on est un petit peu déçu par Justine qui s'est bien battue et qui était sur tous les fronts. Mais euh, Paige Holmes, euh, voilà, c'est tout à fait mérité et il n'y a pas de souci là-dessus. Et, et pour finir, la performance générale masculine est adjugée à Lucas Tchanka. Le jeune Brésilien de 22 ans qui a juste chargé comme un lunatique. C'est amplement euh, mérité. <rire> voilà, comme un lunatique euh, tout autour de la planète, du Jaws, du Nazaré, euh, gagner l'épreuve de Big Wave à Nazareth, shooter ouais. des grosses vagues à Jaws, euh, shooter des grosses vagues à Mavericks. Donc, euh,
0: bah, ouais, c'est complètement normal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on risque d'entendre à nouveau parler de lui. On enchaîne avec une autre actu et des vagues bien plus petites cette fois-ci, direction le Portugal et le WQS 3000 de Santa Cruz. Le premier gros WQS
1: européen de la saison, remporté par le résident du World Tour, Keinoa Igarashi, juste devant le Basque espagnol, Aritz Aramburu.
0: C'était un peu une finale Dream Tour, on pourrait dire. Et ouais, ouais, parce qu'Aritz a été pensionnaire du World Tour. Euh, on peut quand même souligner la troisième place de Ramzi Boukham. Euh... Ouais,
1: Ramzi qui était super en forme toute la compète. Moi, je le voyais bien aller jusqu'en finale. Mais bon, il s'est fait coiffer au dernier moment. Et aussi, ce qu'on peut noter, c'est la performance du français Charlie Kivran qui ouais. atteint les, euh, les quarts de finale. Donc, c'est une bonne perf pour Charlie. Ça le met dans une bonne dynamique et ça le lance bien pour la suite de la saison. Petit point noir de cette euh, de cette compétition, c'est la blessure de Jorgen Cousinet qui était bien lancé sur euh, sur les Q's cette année. Et lors d'une free session, il s'est transformé en autruche. Il a mis la tête dans le sable et il s'est blessé au dos.
0: Donc, on lui souhaite un bon rétablissement et un bon retour. Et on termine les actus avec la sortie d'un documentaire surprise sur la fameuse épopée de la génération Momentum. Et on a
1: découvert la nouvelle au festival du film de Tribeca où ce documentaire a été présenté de façon surprise et il est apparu que le producteur n'était autre que... Robert Redford Et ouais, carrément Donc euh, ça retrace un peu le début du crew Momentum qui était composé de Kelly Slater, Rom Machado, Taylor Knox, Pat O'Connell et bien d'autres... Euh, Shen Dorian, comment ils se sont rencontrés et comment ils se sont fédérés autour d'un
0: gars, d'une famille qui est euh, la famille de Benji Weatherly. Voilà, donc l'histoire en fait c'est que Benji était un surfeur californien dont la mère a déménagé un peu par hasard sur le North Shore et a loué une maison juste devant Pipeline et tous ces mecs là qui se connaissaient un petit peu de par les compètes à droite et à gauche, se sont tous fédérés comme tu l'as dit, autour de lui avec comme QG cette maison et en fait de là eh ben, est né d'une part une amitié super forte entre tous ces gars, et d'autre part, ben toute la légende autour du crew avec, ben tu l'as dit, Machado, Shane Dorian, Slater, qui ont tous fait des carrières absolument phénoménales. Et c'est un peu le but du documentaire de retracer comment est né un petit peu toute cette toute cette bande et l'émulation qui euh, qu'on a suivi. Pour ma part, j'ai vraiment hâte de le voir. Ouais, pareil, je pense que vu, le, vu la production derrière, c'est un documentaire qui risque de se retrouver sur nos écrans assez vite. Carrément, on enchaîne sans plus tarder
1: avec le conseil motivation, Fé le Grum et Spirit. Et cette fois-ci, le Grom Spirit sera ne jamais repousser une session au lendemain. N'est-ce pas Romain pourquoi je dois me sortir viser Je sais pas. Des fois il y a un pote qui t'appelle, qui te dit viens, débarque sur le spot, c'est super, il y a des bonnes vagues, mais là, euh, là as comme réponse, c'est quoi euh, Je me réserve pour demain, ce sera beaucoup mieux. Et ouais, c'est vrai que les prévisions te disent que ça va être beaucoup mieux, mais bon, tu sais jamais ce qui va se passer le lendemain. Si ça se trouve, ta moto va tomber en panne. Si ça se trouve, tu vas crever avec ton vélo. Si ça se trouve, ton boss va te dire non, il faut que tu restes, il y a une réunion. Si ça se trouve, c'est ta meuf qui te dira, ça te dirait pas un petit repas Enfin bref, tout plein d'excuses. De, pour ne pas aller surfer et donc tu vas louper la session du lendemain et tu n'auras même pas été la veille donc moralité,
0: allez surfer quand vous pouvez et comme dit le proverbe, un tien vaut mieux que deux tu l'auras et on en restera là pour ce cinquième épisode merci à vous d'être resté jusqu'au bout comme on vous l'a dit en intro, on revient la prochaine fois avec de nouveaux formats, un peu plus digestes D'ici là, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur Soundcloud et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas, à parler d'Impact Zone autour de vous, qu'on se retrouve encore plus nombreux la prochaine fois. Et d'ici là, n'oubliez pas,
2: allez surfer